0: Welkom. Zo. <laughs> ik wist niet dat ik op een uh, NS-station was. <laughs> <Ja, ja, ja>. Het <laughs> is vandaag een uh, ruilerige zondagavond. Het mizert een beetje. Uh, er zit ook nog een beetje sneeuw hier in deze stad. Ja. En ik zit tegenover mij... Maar mijn... raar, dit, wanneer, wordt dit, wanneer ja, komt dit, dit online? Dit, deze komt volgens mij pas in maart online. Volgens <laughs> dus, uh, hey, laat. Maar je weet wel. het nooit met Nederland, want voor hetzelfde geld is het gewoon weer aan het sneeuwen in uh, maart. Dat ze zomaar kunnen. Maar, maar tegenover ja, wat mij, mij zit ik nu uh, al 24 ja. ben waarschijnlijk. Gefeliciteerd, bro. Dankjewel. je bent 24 nee, of geworden. Misschien nog net niet. Nee, ik weet het niet. Nou, in ieder geval, beste luisteraar. Van harte welkom. Tegenover mij zit uh, huisgenoot, criminoloog en Bijbelschoolstudent. Crimonoloog. Crimonoloog, uh, Brent uh, Vleesebeek. Welkom, bro. Dank Is alles een beetje lekker? Alles is kids. <laughs> Gelukkig, man. En
1: hey, jij bent, Maurits, mijn huisgenoot.
0: <laughs> hey, uh, je bent beland bij de. Vaste voedsel podcast, en vandaag is het zeer, 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 zeer vast voedsel. Zo, en dat is niet overdreven. Ja. Uh, we gaan het vandaag weer over een serieus onderwerp hebben, um, en dat is ja. een vervolg op de vorige aflevering van twee weken geleden. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, we raden het ten zeerste aan om dat te doen. Het gaat ja. over de hel en het oordeel van Jezus. Het is echt pittige en ook emotioneel zwaar beladen stof. Ja. En die eerste aflevering die is wel belangrijk voor deze, dus dat willen we je eigenlijk wel aanraden, want deze gaan we gelijk diep insteken.
1: Zeker, dat gaan we meteen doen.
0: Ga je gang. Oh ja, mag ik beginnen gelijk? Ja. Oké, okay, ik heb dus gelijk iets dieps. En luister, we gaan er dus gelijk diep in en die vorige die is iets meer met opbouw erbij. Ik heb een bijzonder verhaal van het verhaal van Noach en de Ark. Hm. Jij vertelde daar trouwens net iets grappigs over. Uh, dat je dat hoorde in een preek van Francis Chan, dat we soms dus heel gemakkelijk dat verhaal van Noach en de Ark gewoon uitbeelden in alle kinderbijwols. En dat is allemaal leuk en aardig, terwijl het ja. gewoon best wel heel erg heftig was wat daar was ja. gebeurd. Nou, dankjewel. Nu kan ik ook niks meer ja. over ja, ja. Nou, Dat was mijn stukje. Ja, ja, ja. <laughs> ik zit mee te lezen op jouw iPad van, hier? Jouw enorme iPad van 2010 ja. of zo. Je zeg. komt nog uit de thuis van Noach. Ja, ja, ja. <laughs> die lag in de Ark. <laughs> ja, dat is echt een ontzettend oude iPad ja. die jij daar hebt. Gewoon een soort van baksteen met een schermpje erin gebouwd. Ja. Um, het verhaal van Noach Genesis 6, gaat natuurlijk over het verhaal dat Noach die ark bouwt. Hij ja. is daar nogal lang mee bezig, voor je gevoel. Een eeuwigheid, hij is die. Hij bouwt die ark. En dan gaat hij op een gegeven moment in die ark, als het begint met regenen. En het bijzondere is dat God dan de deur van die ark sluit. Nou, dat is het verhaal. En ze worden gered door ja. die ark. En de rest komt om. Het is echt heel heftig gewoon. Om te bedenken dat dat ook de God is die wij aanbidden. Die ook dat gewoon ja. deed. Ja, ja, dus dat laat wel als... al zien dat God inderdaad afrekent met ja. kwaad en onrecht. Uh, het bijzondere is, dit is een ontzettend symbolisch verhaal van wat wij nu meemaken... of wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dat kan ik beter zeggen. Ja. In Petrus gaat het een paar keer over Noach. En Petrus noemt ook Noach de rechtvaardige spreker... of de spreker van rechtvaardigheid. En we zouden kunnen aannemen dat Noach in de tijd dat hij die ark bouwde... mensen vertelde over wat er ging gebeuren. Wat Noach wist van God. En dat ja. oordeel dat zou gaan komen. Het staat niet in Genesis, maar Petrus noemt het dus wel zo. En het is zo symbolisch, omdat die ark is de redding van Noach en de mensen die met hem meegingen, acht in totaal. En zo is Jezus onze redding. En het bijzondere mm -hmm. is, in die tijd dat Noach die ark bouwde, was er een tijd van genade. En mensen konden nog instappen, mensen konden de keuze maken. Ja. Maar er was ook een moment dat die tijd voorbij was, hm. omdat God die deur dicht deed. En as we speak, leven we in die tijd dat die ark is gebouwd, dat die deur nog open staat. Ja. En er zal een moment komen in de toekomst, waar de hele tijd naartoe werkt, die vorige aflevering dat God de deur van de ark zal sluiten ja. en dat mensen niet meer binnen kunnen komen. Ja. En het is een heftige situatie, maar dit is wel wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Die deur van genade die nu nog open staat, God zal die ja. zelf gaan sluiten. En ik hoop echt dat we, zoals Noach, sprekers van rechtvaardigheid zullen worden. En gerechtigheid, sorry, dat is wat Peter zegt, sorry, hij is een spreker van gerechtigheid. Hm. Niet van rechtvaardigheid, maar van ah, gerechtigheid. Ah. Je ja. snapt ik hem op <laughs> En um, ik wil gewoon mezelf ook hieraan herinneren, en ook de luisteraar, de deur van genade staat nu open. Dit is de tijd dat God genadig is. Ja. Er is ook een tijd dat God die deur dicht doet, en dat dan dat water zal komen. En het is heftig om te bedenken dat waarschijnlijk ja. die mensen hebben aangeklopt toen die ark dicht was, toen ze door hadden dat het echt ging gebeuren. Zouden ze waarschijnlijk hebben aangeklopt bij die ark. Ja. probeer dus op allerlei manieren naar binnen te gaan, maar de deur was al dicht. En ik Gelukkig is hij geduldig, waar we het vorige keer ook over hebben gehad. Hij is
1: geduldig, hij vertraagt de belofte niet, maar hij is geduldig. Maar ik moet ook denken aan, stel zijn geduld niet op de proef. Ja. Ja. Dus wacht gewoon niet langer. Ja, hij is geduldig, en dat is ook de genade op de genade, soort van.
0: Ja.
1: maar stel het niet op de proef. Wacht niet langer. Ja. Ga gewoon naar binnen. Ik spreek wel eens mensen die gewoon letterlijk wel zeggen, ik weet dat het waar is, ik geloof het, maar ik wil gewoon niet dit of dat ervoor
0: opgeven. Ja. Dan eh, neem je een enorm, enorm risico.
1: Ja. Ik zou ook zeggen, stel niet zijn ja. gedeeld op de proef, want voordat je het weet zit die deur dicht, ja. en dan heb je ja. tot in de eeuwigheid uh, spijt van die keuze.
0: Ja. Hebreeën 10, vers 33 volgens mij, uh, dat zegt... In ieder geval staat het in Hebreeën 10 of in Hebreeën 4, sorry. Dat zegt dan, het is een vervelende zaak om in de hand te vallen van de levende God. Hm. Want als je niet bent gered door zijn bloed, niet gelooft in zijn zoon, ja. dan wordt dat een hele, hele heftige tijd. Ja. Dat is gek om te beseffen, want dat is de liefdevolle God die wij aanbidden. Maar dat is dezelfde God. Hey, jij zegt iets over dat geduld. We hadden het in de vorige aflevering over 2 Petrus 3 vers 9, waarin staat dat God geduldig is, omdat hij ja. wil dat iedereen tot geloof komt. Toevallig in ook Petrus staat. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. En ja. dat is dus ook voor wat we nu zitten. Hij was ook geduldig in de dagen van Noach. En hij is nu ook geduldig ja. met ons.
1: Het leuke is dat Petrus ook schrijft of de, eigenlijk de, de zonvloed ook linkt aan de doop. Oh ja. Dat we door de doop ja. behouden worden. En dan vergelijkt hij het eigenlijk met, met, net als door het water van de ja. zonvloed. Heen. Ja. Wel interessant is dat. Ja. Um, ik moest ook nog denken aan deze tekst uh, bij, uh, die jij net aanhaalde uit Hebreeën. Alleen dan in Matthäus 10, vers 28. En dan staat er: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, oftewel mensen. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel het lichaam als de ziel te, te gronden kan richten in de hel.
0: Dat ja.
1: staat ook in Lucas 12, vers 5. Oftewel. Ja, wat staat hier precies? Ik denk dat dit een beetje aansluit bij wat ik uh, net zei over bepaalde, mensen die, uh, bepaalde mensen, gewoon mensen die dingen niet op willen geven om voor God te gaan. Misschien dat er ook wel mensen zijn die zich bijvoorbeeld schamen uh, om volledig voor God te kiezen of bepaalde dingen niet uh, willen afrekenen in hun leven. En ik zou zeggen, je hebt niks te vrezen van mensen. Je hebt niks te vrezen van wat er hier op deze aarde kan gebeuren. Ja. maar vrees veel meer van wat God hierna kan gaan doen.
0: Ja.
1: Je hebt op deze aarde gewoon niet zoveel te vrezen. In principe, wat is het ergste wat je hier kan overkomen? Is dat je sterft en dan kom je bij hem. Ja. We hebben hier niet zoveel te vrezen, maar... als je eenmaal gestorven bent, heb je heel veel van God te vrezen... als je niet bij hem hoort. Ja. Dat is gewoon de, de koude waarheid. Ja. Het is misschien niet zo lekker... Het is niet zo'n mooie quote die ik graag, uh, of een mooie one-liner die ik graag had willen gooien, maar ja. het is wel de waarheid. Ja. We hebben veel meer te vrezen van Hem dan van dat we iets op deze aarde zouden missen of dat mensen iets van ons zouden vinden.
0: Ja. Uh, Romeinen 1, vers 16 past er echt bij. Ik schaam me niet voor het evangelie. Ja. Want het is de kracht van God. Ja. Wat onze redding is. Ja. Um, vind jij dat we dit verhaal waar we het nu over hebben gehad? afgelopen afleveringen en nu, dat we dit meer moeten communiceren naar bijvoorbeeld ongelovigen. Hmm. Dus dat we gewoon over de hel moeten vertellen en het oordeel en dat we dat ook moeten vertellen aan ongelovigen. Ik denk dat het als je het hebt over het kruis en over de dood van
1: Jezus en zijn offer en vergeving dan ontkom je er niet aan om de andere kant te vertellen van zonde van straf, van dood. En ook van een hel. Maar ik zou zeggen... Um, dat ik zei ook al van... He, in Matthäus lees je veel meer over de hel dan in, dan in Marcus of Lucas. En ik denk dat dat ook uh, ergens zo bedoeld is. Dat, uh, dat juist naar Heidenen er minder over de hel wordt gesproken. Ja. In, in, de, ik zou het wel... ja, Het is zeker... Moeten we het erover hebben. Ja. Maar ik... ik Tegelijkertijd denk ik niet dat het een main point is van uh, onze prediking ofzo. Okay. Ik zie ook niet per se dat heel erg in de Bijbel terug. Dat, er, dat het echt een, een key is in uh, prediking. Oké, okay. boeiend. Wat denk jij je zelf?
0: Um, nou, Ik denk dat in mijn eigen leven meer dan, meer dan dat ik het nu doe. Dat ik het in mijn eigen leven wel meer mag benoemen tegen ongelovigen Meer dan dat ik nu doe. Maar ik vind ja. ook moeilijk die balans. Want als, je, als ik hiermee bezig ben, dan denk ik ook bij mezelf, hoe kan ik dat ooit nog ergens anders over hebben, weet je wel? Ja. Als je gewoon hierover nadenkt, denk je gewoon, wat is er nou ooit nog belangrijker dan dit verhaal van die eeuwigheid? Ja. Maar ja, ik merk ook dat ik die balans ingewikkeld vind. En ja, wat we ook al wel vaker hebben gezegd, we willen niet per ongeluk angst communiceren. Ja. En dat iemand dus een keuze maakt voor Jezus, omdat hij dus daarmee gered is en niet omdat hij gelooft in Jezus, maar omdat hij gewoon ja. denkt, oh, dat is makkelijk, want dan heb ik niet die angst. Dus ik, ik ben er ook nog niet ja. helemaal uit. Dan heb ik weer een mooie quote van Matt Chandler over, oh, wat je net zegt. Heerlijk.
1: Even scrollen. Er <laughs> staat ja. hemel bovenaan. Dat die
0: iPad heaven. kan scrollen wil van jou. Ja. <laughs> ja. Doe ik doe het met twee ja, vingers. Met zo, nee, je hebt zo'n touw. Je moet daar zo'n <laughs> ja. touw trekken en dan gaat hij zo uh. Oké, okay, heaven. Heaven
1: is not a place for those who are afraid of hell. It's a place for those who love God. Ja. Het gaat inderdaad niet omdat we niet naar de hel willen en dan maar voor God kiezen. Hoewel, liever dat je dat doet dan dat je het niet Weet van God het kies maakt. Nou nee, ja. Het is zo, ja. Het is, uh, het is meer dan alleen maar het niet naar een heel willen gaan. Ja. En dat opzichte geloof ik dat wij als christenen uh, het ook niet per se heel erg over de hel hoeft te hebben. Omdat het voor ons geen issue is. Maar het is wel een issue voor de mensen die we dagelijks om ons heen hebben. Ja. En daarom moeten we wel weten dat het er is en dat het gaat komen. En dat het definitief is, omdat het wel het belang, en de ja. het belang laat zien van waarom uh, Jezus van ons vraagt om hem te verkondigen in deze wereld. Ja. Hoe, denk jij, hoe zie jij het uh, voor je met verantwoordelijkheid? Geloof je dat we verantwoordelijk ja. zijn voor...
0: Voor uh, mensen. Ja, er is echt een heel vervelend uh, voorbeeld altijd die wordt gebruikt hierbij. Ik vind het echt een, heel, echt gewoon een rotvergelijking. Maar wordt er wel, wel gezegd, doen. Ja, omdat het ja. gewoon interessant is om te bespreken. Maar dan wordt er gezegd, als er een huis in de fik staat, dan hou je toch die mensen uit dat huis. Of als je weet dat iemand een tumor heeft, dan vertel je dat toch aan die persoon. Ja. Natuurlijk doe je dat. En dan komt die, die, gewoon, die gewoon een rotvergelijking, vind ik het. Want het is zo confronterend en pijnlijk. Maar ja. ik weet het verhaal van de Bijbel. Ik geloof dat het gaat over hemel en hel. Dan is het ook mijn verantwoordelijkheid dat ik het deel. Ja, ik, ik, ik struikel daar wel mee. Ik weet, dat, ik weet ook gewoon dat het wel zo is. Ja, ik moet het ook vertellen aan mensen. Want als ik het ja. niet doe, wie doet het dan? Weet je wel. Daarom doen we ook überhaupt deze podcast. Omdat we gewoon ja, geloven ja. dat dit de bedoeling is. Dat mensen dit verhaal horen. En hoe zou je uh, reageren? Ik heb wel eens
1: mensen, uh, met mensen in gesprek ben ik geweest, die tegen mij zeiden. Ja, maar God heeft mij niet nodig om mensen te redden. Hoe zou je daarop
0: reageren? Ik denk dat hij wel heeft gekozen dat hij ons wil gebruiken. Dat wij zijn lichaam zijn. Ja. En dat hij daarmee gewoon heeft gezegd dat hij dus wel ons nodig heeft om ons gewoon te gebruiken. Ik bedoel niet daarmee dat wij zo belangrijk zijn of mm. zo goed zijn. Maar dat God ons wil gebruiken om door ons heen te gaan. Wij zijn zijn handen en voeten. Ja. En als je dus dat niet doet, dan ben je dus een onderdeel van het lichaam dat niet in actie komt. Dat is wel een, ook een heftige zaak, weet je wel. Ja. En het is gewoon letterlijk zo dat als je meer gaat vertellen over Jezus en meer uh, gaat uitdelen, dat het gewoon zo kan zijn dat er meer mensen gered gaan worden. Ja. Ik vind dat echt een, uh, goed het om juist, het te Het is zo bedenken,
1: bijzonder want... juist dat dit de manier is hoe hij het heeft bedacht dat ja. hij de wereld wilde redden. Dat hij met mensen is wil samenwerken. Gewoon, ja. Uiteindelijk is het gewoon, bij één man is het begonnen, bij Jezus, die gewoon hier op aarde was. En moet je kijken hoeveel ja. <laughs> mensen
0: daardoor nu ja. bij God horen. Ja, ik zou wel, als je die gevoelens hebt van God heeft mij niet nodig, of, uh, of dat je misschien wel denkt dat je niet bekwaam genoeg bent, ik denk echt dat dat een zeer onjuiste gedachte is. Hm. Ook omdat het gewoon totaal niet lijkt te gaan in, in handelingen, gaat alleen maar over mensen die in actie komen en alle boeken daarna gaat alleen maar over normale mensen die door God worden gebruikt. Ja. En uh, ook ik zelf ben gewoon tot geloof gekomen omdat er mensen waren die door God werden gebruikt, weet je wel. ja. De Gelukkig oogst is groot. die mensen er zijn. De oogst is groot. Er zijn weinig arbeiders. Ik zou nog even één ding willen benoemen. Want um, de vorige aflevering hadden we de tijd genomen om echt te zeggen... wow, dit gaat gewoon over echte mensen, weet je wel. En dat zou ik nu weer willen doen. Dit gaat gewoon waar we het nu over hebben, over mensen van wie we houden. Mensen ja. die we gewoon lief hebben. Die gewoon prachtige, mooie mensen zijn. En dit verhaal van de hel en het oordeel, dat gaat gewoon over hen. Ja. En laten we niet dat vergeten. Terwijl ik gewoon preken aan het luisteren was hierover en zo... Er kwamen er gewoon soms sprekers voorbij die heel erg correcte dingen zeiden, volgens mij. Wat ik dan ervan af weet, leek het alsof ze echt heel erg bijbels waren. Maar ze zeiden het gewoon zonder emotie. En dat is zo pijnlijk, vond ik dat. Dat ze gewoon dit verhaal gewoon deelden alsof je gewoon vertelt uh, wat de voetbaluitslag is. Misschien zouden ze dat nog met meer passie doen. En ja. dat was echt zo vervelend om te zien. Dat mensen het gewoon deelden alsof het gewoon, ja, dat gaat gewoon gebeuren. En. en Francis Francis die zegt dan: Hell shouldn't be studied without tearful prayer. We kunnen het gewoon niet maken om gewoon dit gewoon te delen met elkaar. Oh, interessant, ze heb ik het nog niet bekeken. En dan naar huis toe gaan. Maar we moeten iets met dit verhaal. We ja. moeten ons gewoon raken. We kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Ook als dit dus gewoon op ons zal drukken. Ook als dit gewoon zwaar zal zijn op sommige momenten. Dat wil ik wel liever dan dat ik het gewoon laat gaan. Of dat ik dit negeer, weet je wel. Dat even als reminder voor onszelf. Als we gewoon doorgaan met praten hierover. Maar ook voor de luisteraar als je gewoon dit hoort. Ja. Het moment voor de witte troon wordt beschreven in openbaring 20. Dan zal dus Jezus als redder daar zijn. Um, en dan staat er dus, uh, sorry, als rechter zal hij daar zijn. En dan staat er mm -hmm. dus dat ieder volk en elke natie daar dus zal verschijnen. Kan jij iets vertellen, Brent, over hoe dat zit? Voor mensen die bijvoorbeeld nu sterven en hoe dat precies dan verloopt, chronologisch? Uh, dat is niet altijd helemaal duidelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld ja. komt hij dat de hel dus nog niet helemaal open is, zoals wij dat wel eens denken of wat dan ook. Ja. Zou je daar iets over kunnen uitleggen? Ja, we kennen eigenlijk
1: drie plekken. En die worden in onze Bijbel vaak de hel genoemd. Maar dat zijn eigenlijk drie verschillende plekken. Um, waarvan eentje is het dodenrijk. Het, wordt eigenlijk het dodenrijk over, overal het graf of de dood gewoon genoemd. Uh, in het Hebreeuws is dat Sheol. Misschien ken je dat woord wel. In het Grieks is dat Hades. Dat is echt dezelfde plek. Um, en dat was eigenlijk een plek waar de ziel dus heen ging na het sterven. En waar dus gewoon de mensen die doodgingen gingen daarheen, naar die plek. was als het ware gewoon een plek, geen idee waar, ja. uh, waar zij bleven. En je had er eigenlijk, wat ze dan zeggen, is dat je daar twee kanten had. Een soort van de paradijskant, waar dus de, de rechtvaardigen zaten. En dat werd dan de schoot van Abraham genoemd. Want Abraham is de vader, een soort van van de gelovigen. En hij was gerechtvaardigd door het geloof. Uh, en de andere kant. En misschien. Herken je dat wel in die gelijkenis van Lazarus, de bedelaar en de rijke man, die dan uh, sterven. Dat is wat Jezus vertelt, dat ze allebei aan een andere kant zitten en dat ze elkaar niet kunnen bereiken. En dat die rijke man dan vraagt of Lazarus een, een druppeltje water op om hem wil geven om hem verlichting en verkoeling te geven. Ja. Dat is dus één. En we weten dat Jezus daar heen is gegaan, naar die plek. Uh, om daar de rechtvaardige, de gelovige mee te nemen. Ja. Dus Jezus, toen hij gekruisigd was, is dus in de Sheol geweest. Ja, in de Hades. De ja, oh ja, Hades, Doderijk. Sheol, Doderijk. Ja. Zou had ook dat hij daar heeft gepredikt. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat dat is geweest, wat hij daar heeft Erg gedaan. Erg benieuwd, ja. Erg benieuwd. Oké, okay, dus nummer één, Sheol, ja. Hades, Doderijk. Nummer twee. Dan gaan we nu niet meer heen als we sterven. We gaan nu naar de hemel. Naar, het wordt ook wel het paradijs genoemd, naar
0: God. Oké, okay, en als een ongelovige nu sterft?
1: Dan geloof ik dat hij in het dodenrijk komt.
0: Oké, okay, ja. dus uh, de christen die gaat naar de hemel toe, omdat dat dus kon nadat Jezus natuurlijk is gestorven. Ja. En de ongelovige die gaat dus nu naar de scheol toe. Ja, zoals ook, zoals ook Lazarus dus.
1: Ja. Oké.
0: Okay. En dan lezen we ook in de
1: openbaring dat de zee gaf de doden die in hem waren en ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hem waren. Dus op het moment van de dag van oordeel dan komen ook de doden uit het dodenrijk
0: en worden ja. die ook geoordeeld. Dus je zou bijna kunnen zeggen het is een wachtruimte, totdat dat moment voor die witte troon ja, komt. Wij hoeven
1: daar niet meer te zijn, want wij komen nu bij God. Um, wat is ook bizar om te bedenken dat er dus gewoon mensen, Abraham weet ik het allemaal, die daar dus zijn geweest in het dodenrijk. En die gewoon hebben gewacht, ik weet niet in hoeverre daar tijd is, maar die hebben gewacht gewoon tot Jezus daar zou komen. Ja. Ja. En dat Jezus daar gewoon letterlijk toen op een dag ja. is geweest. Ja. En dat hij ze daar gewoon even weghaalt. Ja. Dat is ja. te bizar voor woorden.
0: Ja. Dus het is dat uh, gaat dus ook met ons gebeuren. Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is dus een, uh, een misverstand om te denken dat bijvoorbeeld iemand overlijdt, dat hij dus direct in de hel is. Dat is dus niet... Nee, dat is niet... Uh, dat, is niet dat er is nog geen oordeel. oordeel geweest. Ja, nou goed omdat we even duidelijk te hebben. Ja. Oké, okay, dus dat is nummer één. Ja. We gaan er niet super snel doorheen. Ja.
1: Nummer Kom. twee. Dat is, wordt ook wel de afgrond genoemd. Daar hoeven we niet heel lang bij Silders staan. Um, dat wordt vaak een soort plek van onder, de, onder het doodrijk nog genoemd onder de hades en dat is eigenlijk een soort kerker je kan het vergelijken met een soort gevangenis of een kerker waar demonen in worden opgesloten jo. Um, en dan heb je ook wel dat verhaal in Lucas, dat die demonen smeken om je, om aan Jezus om het niet in de afgrond te werpen, en dat gaat dan daarover Het ja. is eigenlijk een soort gevangenis waar demonen opgesloten zitten of niet dat vind je erg interessant man, ja en dan lezen we ook weer in openbaring 20 dat Satan daar gaat worden opgesloten. Ja. Um, als het gaat over die duizend jaar, dat millennium, dat de Satan daar zit opgesloten. Dat is dus niet de hel, maar daar zit
0: ja.
1: de afgrond. De abyss wordt het ook in het Engels genoemd. Dan ja. moet ik altijd denken aan Lord of the Rings. Dat Gandalf die, uh, <laughs> die enorme demonen terugstuurt naar de oh, abyss. Ja. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. En dan de laatste, dat is de hel, dat is dus ook wel de Gehenna, wordt dan de Gehenna genoemd. Gehenna. Uh, en daar spreekt Jezus over. Matthäus 25, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn
0: engelen bestemd is. Boeiend. Dat voor de duivelen en zijn engelen bestemd is. Ja. Zou je kunnen stellen dat de hel dus bedoeld is voor Satan en de demonen en dat de hel niet per se bedoeld is voor mensen? Of zou je dat niet kunnen stellen? Ik denk, ik denk het wel.
1: Ik denk dat God het oorspronkelijk voor de duivel en zijn engel heeft gemaakt. Maar ik durf dat niet heel hard te zeggen. Ik weet niet hoe dat precies zit.
0: Ik neig ook zeker naar die kant. Oké, okay, mag ik ze even? Ja, hel is dus nog nooit opnummer. iemand heen gegaan. Daar is dus nog niemand geweest. Daar is nog niemand. Ja, ik noem ze even alle drie op die je net benoemd. Het ja. Doodrijk, also known as Sheol Hades. Uh, de Abyss, of een soort van kerk. De, ja. de afgrond, specifiek voor demonen. Daar uh, komen niet zoveel ja. mensen. En de derde is dus de Gehenna, waar dus nog niemand is gekomen. Want de Gehenna ja. is nog niet open.
1: Ja, ik heb nu een aantal mensen die daarheen gaan naar de Gehenna, dus naar de hel. Jo. Allereerst. Het beest, en de valse profeet. Ja. Daarna, duizend jaar later, Satan. Dit staat allemaal in openbaar in 1920, als je wilt nalezen. Daarna, de dood en het dodenrijk. Ja. Ook geen idee hoe dat, er, hoe dat nee, werkt: nee, ik dat de dood in de hel. Want de dood wordt soort van ook beschreven als een persoon ja. in de Bijbel. Ja. En dan tenslotte, ieder die niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens. Openbaring 20 vers 15, als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen in ja. de Gehenna. Openbaring 21 vers 8, maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Ja.
0: De tweede dood. Ja. We hadden het net al even over of dat was in de vorige aflevering of dat was in deze aflevering. Sorry. Ik weet het even niet. Wat wil je erover zeggen? Ja, laat maar. Laat maar, laat maar. Uh, misschien kunnen we zo doorgaan op die tweede dood en ook dat boek van het leven waar je dus wel of niet kan instaan. Ja. Maar ik heb ook wel eens het idee dat mensen ons gewoon luisteren vanwege die waanzinnige tunes die wij in het midden gooien. <laughs> misschien is het tijd voor eentje. Oké. Okay. Thank you.
1: Zo, dat was uh, een hele goede tune. Maar het was wel een beetje laat in de aflevering,
0: vond ik. Ja, ja. Wordt dan iets meer overwegen proberen. Sorry, uh, luisteraar. Maar dat maakt dat de luisteraar wel aandacht op blijft luisteren. Kijk, nu zijn uh, ze allemaal afgehaakt. Iedereen Je zit
1: hebt... uit te kijken naar wanneer die lekkere song komt. Ja. Oké, okay, het boek des levens dus. En de tweede dood. Het de tweede dood levens. spreekt denk ik voor zich. We gaan een keer lichamelijk dood. De eerste dood. En er komt nog een dood daarna. Waarin we of... Het eeuwige leven binnengaan met God. Samen met hem zijn. De nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw lichaam. Of dat we dus de andere kant, de hel, de Gehenna, ingaan. Ja, oké, okay, duidelijk. En die dood is vele malen erger dan de eerste dood. Het boek des levens. Het gaat er dus om, staat jouw naam in het boek des levens? En wat houdt dat in? Geloof jij in Jezus? Hoor je bij hem. Ja. En dat boek, ik weet niet hoe dat eruit ziet, of dat er echt is. Of dat een soort grote boek van Sinterklaas is. Ja. Maar dat boek gaat er komen. En um, ja. De vraag is gewoon of, of je naam
0: erin staat. Ja. Niet om je aan het twijfelen te brengen, maar dat is uiteindelijk hetgene wat de doorslag gaat ja. geven. Want dat is op basis daarvan, ga je of naar links of naar rechts. Ja. Je bent of gevonden in het boek van het leven, of je naam is ja. niet gevonden in het boek van het leven. Er zijn
1: twee opties, uiteindelijk. Ja. Het kan twee kanten opgaan. Ja. Wel geloven of ja. niet. Het is ook alleen je naam staat er. Het is ook niet
0: wat je hebt gedaan, of wat je, ja. weet ik voor wat, het is, je staat er of wel in of niet. Lukas 10, vers 20, daar gaat het over die discipelen die dan terug zijn gekomen, nadat ze zijn uitgestuurd, ze zijn helemaal happy, en, want ze hebben de demonen uitgedreven, ze zijn helemaal in de Heer, weet je wel. En dan zegt Jezus, verblijft u niet dat uw uh, sorry, verblijft u niet dat de demonen naar u luisteren. Maar dat uw naam is opgeschreven in het boek van het leven. Ja. En laat het onze vreugde zijn, ook als we weer lezen over de hel. Laat het onze vreugde zijn dat we gered zijn. Ja. Dat onze naam is opgeschreven in het boek van het leven. Ja. Dat de vader ons kent. En dat we ook gewoon met zekerheid bij die dag kunnen komen. Ja. Het wordt ongetwijfeld spannend, omdat het gewoon een hele happening wordt. Maar we zijn wel zelfverzekerd, want we weten dat we zijn gewassen in zijn bloed. Ja. Ook wij zullen dus voor die troon verschijnen. Ook wij zullen dus voor die witte troon staan. Ja. En ook wij gaan geoordeeld worden, ja. Ook wij gaan geoordeeld worden. Dat oordeel komt er nog steeds. Ja. Maar we zullen niet meer naar de hel gaan, omdat we geloven hebben, we zullen daar niet meer terechtkomen. Maar Jezus ja. heeft dus nog wel iets te zeggen over wat we hebben gedaan in dit leven. Over onze daden, ja. Ik heb daar één uh, tekst over. Ben je er klaar voor? 2 Kinti 5 vers 10. Oeh. <laughs> <laughs> Mooi. Want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Oftewel verschijnen en zichtbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. En daar komt hij. Het ja. zij goed en het zij kwaad. Er zal dus beloning zijn van de vader. Ja. Als we gewoon, of zelfs eigenlijk van Jezus, sorry. Er zal gewoon een beloning zijn voor ons. En die beloningen zullen ook verschillen. Ja. En Dat is wel interessant. Het, is, het zal niet oneerlijk zijn. En we zijn allemaal bij Jezus, dus in die zin hebben we het allemaal het, het beste ooit. Alleen er wel verschil zijn ja. in beloning voor wat je hier hebt gedaan. Ja. Dat is wel gewoon goed om te weten, ook met wat we dus nu voor keuzes maken... en waar we gewoon onze aandacht aan geven en wat we doen in dit ja. leven. Ja, dus de keuzes hier, die doen er dus daadwerkelijk wel toe. Ja, het is niet meer dat, dat het er nu niet meer doet, omdat we zijn vergeven. Het doet er nog ja. steeds toe. Ja, omdat het oordeel gaat nog steeds komen. En ik kan me ook voorstellen dat die beloning... Ik kan me gewoon voorstellen dat het is ook God eigen is... om het gewoon totaal anders te doen dan wat wij denken. En dat de grote bekende spreker... niet per se een grotere beloning zou hebben... dan misschien een weduwe... die gewoon goed ge omgaat met haar verantwoordelijkheden... en met wat God haar heeft gegeven, weet ja. je wel.
1: De eerste zijn de laatste zijn de laatste de eerste.
0: Dus de mensen in mooie pakken... en de mensen die grote kerkzalen voor hebben gekregen... Ja. voor het geld zijn zij niet... Uh, degene die dat ook in de hemel zou hebben. Niet om hun af te vallen, ja. maar... Het schijnt wel dat de mensen met een eigen podcast... dat
1: die wel ja. redelijk ja. goed beloond gaan ja, ja. worden. Ja. Totdat ik dit zei. Ja, totdat, totdat je, je dit zei. Dit ja, zei. Ja, ja, thanks, je hebt het best ja, voor alle podcast. Daar ging mijn kroon. <lacht> ja. Oké, okay, ik ga het proberen goed te maken. Ja. Weer een edelsteen minder. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Oké. Okay. Maar uiteindelijk werpen we toch al die kronen weer af voor de Daarom. troon van Jezus, toch? Dus ja. dan, uh, maar één ding als jij hem dan zeker... afwerpt, dan pak ik hem de ja, ja, op. Ja, ja. Ja, <lacht> Maar één ding is zeker, het zal wel... Um... We zullen allemaal met Jezus zijn. Dus je hoeft niet te denken van, uh, oh dat is oneerlijk. Of dat wordt dan alsnog uh, jaloezie of wat dan ook. Dat is er dan niet. Want we zullen gewoon ja. met Jezus zijn. Uiteindelijk is hij de grootste beloning. Daarom. En hij is de beloning voor iedereen die gelooft. Ja. Podcast of geen podcast. Hij is de jackpot. Ja. Ik hoop ook dat we daar kunnen doorgaan. <lacht> de, met De vergelijking battle. ook weer. Dat hij de jackpot is. Ja, maar de ja, ja. ja. <lacht> <De> hoofdprijs. <lacht> Oké. Okay, uh, dan vers 11. Dus vers 10 gaat. We gaan allemaal voor die rechterstoel van Jezus verschijnen. Ja. Rechterstoel. Niet, niet de linkerstoel. Nee, maar ook niet rechts als in rechterkant. Ja, dat zeg ik. Alleen recht als in hij is de rechter. Ja. Oké. Okay. De rechterstoel. Vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de heren kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En ik nee, hoop, dat dat, uh, ja, ik hoop ook dat dat een uh, gevolg is van deze podcast. Ik merk het in ieder geval in mijn eigen leven nu ik bezig ben met dit onderwerp. Ik merk echt dat ik veel meer wil evangeliseren gewoon. Hm. Want we weten deze vrees. We zullen voor de rechterstoel van ja. Christus verschijnen. En nu bewegen we mensen tot het geloof. Ja. In Judas 23, dat heeft dus geen hoofdstukken, dus daarom zeg je Judas 23. Daar zegt Judas, ruk hen met vrees uit het vuur. Ja. Dat we met vrees mensen gaan redden van die komende toorn. Ja. We hebben de zon
1: daar lief. Maar we haten de zonde. Ja.
0: En we bewegen mensen tot het geloof... opdat ja. op ze maar gewoon gered zullen worden op die dag. Ja. En wat is er belangrijker dan dit? Alles gaat voorbij. Alles is vergankelijk van deze wereld. Alles gaat gewoon voorbij. Behalve dit. Mm -hmm. Zielen. Ja.
1: Oké. Okay, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering... over de hel. We Hebben heel veel dingen behandeld... Lastige dingen. Dingen die gewoon veel met ons doen. Waar het belangrijkste is. Waar we mee willen afsluiten. Dus dat
0: God mega genadig is voor iedereen. Amen. Amen. Hey, voel je vrij om deze te delen. Uh, we hebben ook een linkje in de beschrijving van deze aflevering. Waar je eventueel geld kan overmaken naar onze podcast. Als je daar uh, ja, je toegeroepen voelt. Ja. Uh. Volg ons op Spotify. Zeker. En blijf je up-to-date beoordeel ons op Apple Podcast.
1: Yes. En stuur een mail naar podcast.moefnederland.nl ja. <laughs> Stuur gewoon een mail. Ja, gewoon, ja, gewoon leuk, Je er niet ja. eens wat in te zetten, nee. maar stuur gewoon een mailtje. Ja, ja, stuur gewoon een mailtje. Ja. Hebben hey, wij ook uh, wat te doen? Ja,
0: ja. De hele dag zitten we die mail te checken.
1: Hey, heel graag tot de volgende keer. Maurits, bedankt voor alles. Ja,